0: equipo raza cómo estamos bienvenidos o sean una vez más a su podcast independiente después de mil pruebas después de un buen rato configurando todo hoy les tengo un invitado muy especial yo creo que la mayoría lo conocen hace unos días me estuvo platicando unos temas acá de que su independiciación de cómo ya muchos ya saben a lo que se dedica así que mejor ya no tengo que presentarlo saben quién es aquí está ya conocen yo creo que está en el cuarto así que pues
1: hermano cómo estás ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo andamos a toda la gente de, de Jules, que son muchos también seguidores míos? Un saludo a toda la raza, a todos este, los que nos apoyen. Y bueno, hay que poner el teléfono en silencio, ¿no? Sí, obviamente, sí. obviamente, porque esto es algo serio. Y pues es un placer tener, o sea, tener a Jules aquí en la casa y ser parte del podcast de, de Jules. Este... Y vamos a estar conversando un rato acerca de pues, mi independización, algo que tengo planeado. A ver, Jules, empieza con tu entrevista, bueno... No, no, no es entrevista como tal, pero pues... No, no, no. De hecho no me
0: gusta güey, que le digan entrevistas. La raza ha pensado que es entrevista, pero no.
1: este Pues
0: bueno, Ricky. ¿Cómo has estado, güey? ¿Qué ha habido? ¿Qué, ¿Qué cuentas? ¿Qué has hecho? ¿Qué, ¿Qué es lo que has estado haciendo estos días? Su supe que estabas haciendo streams. La mayoría ya sabes si no lo siguen, aquí las redes dan a trabajo, como siempre. Los, a los que nos escuchan en Spotify, pásate a YouTube. Y, y pásate por las redes de Ricky. Este... ¿Qué ha habido, güey, cómo cómo yo, bueno, ¿cómo fue ese proceso? Porque yo te estuve chingue y chingue y chingue y chingue. Yo, yo fui el primero de todos, bueno, aparte de Renato, ¿no? Pero el primero de todos, está el grupito de mis amigos, que le dije, güey, haz videos, güey, haz videos, güey, haz videos. ¿Cómo fue, güey? ¿Qué, qué, ¿Qué fue lo que decidiste? ¿Cómo fue ese proceso, güey?
1: Pues no sé, bro. Un día simplemente dije, ¿por qué no? Hay que intentarlo. Y realmente era algo que desde muy pequeño, pues yo digo que a lo mejor todos tenemos a veces ese sueño de tener algo así, pero pues se me ocurrió, dice, dije, ¿por qué no empezar algo, algo mío? Y eh, pues a ver qué sale. Igual, o sea, no tenía no nada que perder. Entonces fue pues, así como inició. Ahorita pues, ya tenemos algo de tiempo, como unos dos, tres meses ya casi llegamos a 400 personas, entonces... Pues algo bien, algo bien. <risa> <risa> y, y no, la verdad, es un proceso pues, que no está tan sencillo, la verdad. O sea, es paciencia. Pero pues, como yo te he apoyado mucho en tus cosas, yo sé lo que es. A veces que necesitas algún apoyo y ahí estás. Entonces yo también ya sé cómo está el pedo. Yo sé que no es fácil. este Te lo digo porque te lo he dicho a ti y a veces me lo digo a mí mismo. Entonces... Es algo así, bro, y. pues tú mejor que nadie lo sabes.
0: Sí, pues. Sí. No, no
1: mames, no está, está en
0: cabrón. Este, güey, estábamos ahorita fuera de cámaras platicando eh, un pedo que traes atorado. este. Estabas platicando que. De tu carrera, güey. ¿Cómo, ¿Cómo fue que elegiste tu carrera, güey? estás estudiando mecatrónica, según yo, ¿no? Estás en mecatrónica. Pero.
1: ¿Cómo fue que elegiste tu carrera?
0: ¿Qué pedo ahí? ¿Cómo estuvo? ¿Decidiste por ti o alguien decidió por ti o, o cómo fue eso?
1: Pues mira, es algo interesante porque yo Mecatrónica era una carrera que decidí estudiar desde que estaba como en secundaria, desde que entré la secundaria. Era una carrera que yo estaba decidido a hacer, era algo que supuestamente para mí me gustaba. Entré al beta y me metí a programación. Dije, pues, tiene que haber algo en programación, voy a ver qué onda, voy a ver si esto es para mí. Descubrí que no. Descubrí que realmente me gustan las computadoras, me gusta todo ese jale, pero no es la misma trabajar con una computadora a trabajar en sistemas para hacer computadoras o para hacer más programas, cosas así, ¿no? Entonces, no es la misma eh, mecatrónica, pues descubrí que no era para mí, y dices tú, bueno, si descubriste en la prepa que no era para ti, ¿qué haces ahorita en una universidad de mecatrónica? Bueno, lo que pasó es que descubrí que esto no era para mí, pero no supe qué es lo que era. Si no era mecatrónica, dije, ¿qué es? Y ya sabías que en sexto semestre, pues ahí me veías, de que, ¿qué, ¿qué vas a hacer tú? No sé.
0: Sí, de, hecho, de hecho, Raza, este, Ricky se iba a ir, yo, yo, yo estudio en la capital, y Ricky se iba a ir a ir conmigo. Entonces, le decía, güey, apúrale, qué pedo, qué, qué pasa. Eh, pero cómo, o sea, tú no sabías, güey, que era mecatrónica Tú pensabas que era como, o sea, sí es programación, pero pensabas que era más como el hardware sobre todo, o qué, qué es lo que conllevaba a que tú decías ah, pues voy a estudiar mecatrónica ¿qué pensabas que era mecatrónica?
1: mira, pues en sí, yo siempre supe que la mecatrónica tenía que ver con robótica mucho, tenía que ver también con programación que de hecho es una ingeniería ahorita ya lo sé bien la definición que abarca electrónica, abarca mecánica y abarca ingeniería en sistemas entonces este pues yo sabía que tenía eso pero no sé, siempre me llamó la atención, en algún momento de mi vida, llegar a diseñar partes de autos, llegar a diseñar celulares, llegar a diseñar eh, computadoras, cosas así, ¿no? Que al final de cuentas descubrí, y ya pensándolo bien, pues yo es que yo nunca he sido una persona mecánica. ¿Qué es una persona mecánica? Una persona que te puede arreglar cosas así manualmente. Que su fuerte es lo manual. Que si tú ahorita le das para arreglar una puerta, te una puerta. Te cambia el gas, cosas así pequeñas. Son cosas de una persona mecánica que yo nunca las he hecho y pues no sé. Sí, no, es
0: que aparte de todo, güey. O sea, una, como tú dices, una persona mecánica, eso es lo que traía estudiado, de hecho. Este, una persona mecánica es alguien que puede hacer algo con sus propias manos. O sea, es un cabrón que te puede crear, no sé, una pinche ballesta con dos palos y una, y una liga. Entonces... ¿Cómo, cómo, saber cuándo, ¿Cómo puedes saber cuando eres una persona mecánica, güey? O sea, se sabe desde niño, yo creo, ¿no? Desde que armas algo así. ¿Pero cómo fue
1: que tú te diste cuenta qué pedo? Pues es que eso es algo que cada quien trae, bro. O sea, obviamente lo puedes desarrollar, pero cada quien como ser humano es diferente y cada quien tiene sus capacidades y aptitudes. Entonces, hay cosas para las que alguien puede ser bueno y hay cosas para las que no. Por ejemplo, mi papá fue alguien que influyó mucho en lo que yo estoy estudiando mecatrónica, ¿no? Quizás para él es mucho más fácil ese aspecto, para mí no, soy diferente. Y quizás eso no lo, han, no lo he terminado de entender él. Entonces, este, pues al ver que yo no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, había agarrado eh, dos carreras, una en la Watch, una sí, en el no, Tec.
0: conmigo, de hecho.
1: Que, que la neta las agarré porque sí. O sea, eran cosas que en el momento parecían buenas, pero ya después lo analicé bien y dije, Ricky... Es que vas a salir al final de cuentas.
0: No, 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 no mames, güey.
1: Este, estábamos escogiendo carrera, raza.
0: Y, y luego me dice, no,
1: voy a estudiar
0: finanzas y yo. Ah, cabrón. No, oh, que finanzas. Y luego le digo, güey. O sea, sí sabes qué es lo que conlleva finanzas. Vas a tener que aprender a, a cómo se maneja el dinero y todo ese pedo. A cómo manejar con la gente y el dinero. Y no, oh, sí que yo puedo ir a chingada. Y. Ah, bueno. Deja tú. Esto es un story time de Ricky. El vato hace. Dos, hace examen en dos universidades y, y quedan las dos en Marrano sin haber estudiado nada. O sea, sin haber estudiado nada. Imagínense cómo fue eso para mí. Yo dije, no mames, yo estudié desde julio. ¿El examen cuándo fue? güey
1: Fue en agosto ya.
0: En agosto. Sí, porque, porque iba a
1: ser en... Pero iba a ser en julio o en junio. Tú, tú, tú estuvieras estudiando desde mayo, bro.
0: Desde mayo, sí. Hasta, ajá. Yo, abrí, yo
1: no abrí un libro, no abrí un cuaderno Literal, el examen del TEC, por ejemplo, supe un día antes que era el examen, no sé por qué, gracia divina, <risa> neta, y, y no estudié, había una guía que teníamos que hacer, no la abrí, ni siquiera abrí la página, o sea, me valió. ¿Por qué? Porque cuando algo no te interesa, no le metes ganas.
0: Sí, güey, eso, eso, eso es algo muy, muy este de la meritocracia, güey, eso o sea, es como, es mérito y medio tuyo, o sea, como... O sea, yo, yo venía estudiando desde mayo porque la verdad es que yo quería estudiar comunicación, gracias o a Dios sea, estoy estudiando comunicación, pero este vato no, o sea, le valió que que así literal y ¿cómo, cómo se maneja eso, güey? O sea, yo creo que es una buena pregunta, ¿cómo manejar tus aptitudes y tu, o sea, sí, pues sobre todo tus aptitudes y no tus actitudes? que aparte van, van abarcando lo mismo para un examen, Entonces, tu actitud de estudiar y tu actitud de poder hacer el examen porque no es lo mismo una actitud que una actitud la actitud es el poder hacer pero, ¿cómo abarca la actitud y la actitud alguien que no tiene interés y darse cuenta de que aunque no tenga interés maneja bien las cosas que es algo que lleva bien en la mecatrónica ¿cómo, cómo lo manejas tú tus actitudes y actitudes?
1: pues, pues no sabría cómo responderte haciendo cierta de esto, bro pero pues, es que, no sé, te digo, a mí me gusta la mecánica, me gusta, bueno, eso pensaba yo, pero como que me llama la atención, pero simplemente no termina de gustarme, y había, había veces que me acostaba a dormir y en la noche estaba pensando de que, Ricky, es que realmente tú te ves en esto, y yo no.
0: Trabajarías, trabajarías 30, no sé cuántos años, son trabajarías 30 años de tu vida haciendo algo que no es dependientemente tuyo, sino que, por pues, así decirlo, elogiado o dicho o mencionado por alguien
1: fuera de tu persona? Pues es que depende, bro. O sea, te digo, me gusta trabajar, pero hay cosas de las que a veces... Por ejemplo, yo, yo entré con esto... Entré a esto más bien con el pretexto de que hay muchas cosas que a mí no me gustan y hasta que no las calo, me doy cuenta si me gustan o no. Muchas. Tengo ejemplos así, o sea hasta en la cocina, de que según yo no me gustaba cocinar y de repente me meto a cocinar y digo, güey, está cool, o sea, me gusta, eh, quizás no sea tan bueno, pero me gusta, y era algo que según yo no. Entonces dije, ¿qué pasa? Si sí, acá resulta que siempre sí me gusta, pero ahorita me estoy dando cuenta de que no. Y realmente, dices tú, me arrepiento de no haber elegido bien una carrera, me arrepiento de ahorita estar en una carrera que no me gusta, pues no. Sí, me bueno, arrepentiría bueno. más, me arrepentiría más de a veces pensar eh, qué hubiera sido de mí si no hubiera estudiado esto. Ahora sé con certeza que no era para mí.
0: Es que eres muy. Eso es un,
1: una forma de investigación.
0: Y la investigación es crítica y empírica. ¿Sabes cómo eso es algo muy importante en, en la investigación? Tú eres muy empírico. O sea, primero tienes que ver qué pedo. Y ya sí. después veo si, si me gusta o no. Es un. Ok, tengo la. Tengo persuado que, o sea, veo primero. Me interesa empiezo con el tema de estructurar lo que viene lo empírico empiezo a probar, empiezo a intentar, empiezo a hacer tal y tal no me gusta y descartas eso es algo muy bien de ti ¿cómo influye en terceros en, el, en un independiente como tú?
1: Sí. <risa> pues por ejemplo aquí lo que más in, eh, infirió por decir algo fueron mis papás, mi papá sobre todo o sea y lo veo mal, la neta no ¿Por qué? Porque ahorita me doy cuenta de que yo la cagué. O sea, yo ahorita me veo a mi yo de hace tres meses y le hubiera puesto una... O sea, no sabía qué pedo con su vida. No le interesó ni una semana ponerse a buscar una carrera que le pudiera gustar. Quizás era porque yo tenía... O sea, yo quería mercadotecnia. Y como ya me dijeron que no, ya me habían dicho casi literal las palabras no, pues quizá ¿Qué fue lo,
0: lo que te dijeron? We?
1: Quizá me lo saqué de la cabeza. Y por eso realmente ya no supe buscar otra cosa, porque era lo que yo quería. Merc marketing, mercadotecnia, lo mismo. Pero ahorita me doy cuenta de que realmente era eso, y no sé por qué no insistí. Pero lo que me dijeron es que, o sea, claro que mis papás en su ignorancia, pues, pues es de que, pues que marketing, pues qué, esa carrera qué.
0: Ah, no, ma, no Espérate,
1: espérate, oye. me dijeron, esa carrera qué. O sea, es una carrera, yo sé lo importante... Pero es una carrera que la tienen todos... O sea, si tú estudias mecatrónica... Puedes, puedes especializarte en marketing o no sé qué... Entonces, y en ese momento no, no tuve el argumento de decirle a mamá... Pues es que entonces para eso hay mecatrónicos... Y para eso hay gente que estudia marketing... O sea, si no la gente... O sea, no sé por qué en ese momento no le di un argumento... Pues válido, básicamente... Pero... Sí. Pero ahorita, ahorita es como de que mamá... Pues es que la mercadotecnia mueve todo... O sea, la mercadotecnia... Si tú ahorita tienes un iPhone y te gusta el iPhone y lo compraste porque tus amigos lo tenían, es la mercadotecnia. Si tú ahorita te compras una playera muy cara, Luis Butón, pues es porque la mercadotecnia se encargó de meterte en la cabeza que puedes comprar una playera de mucho dinero siendo que puedas comprar otra mucho más barata. No, y eso, eso, hablando de productos, <ríe> eso es
0: reverencia en el mercado y diferenciación. Por ejemplo, cuando, cuando Samsung tiene, se lleva por por millones a Apple, la neta. O sea, la neta es mucho mejor un Samsung que un iPhone. Pero la relevancia en el mercado, la diferenciación de que en Apple no llegan y te dicen este teléfono tiene mil núcleos y no, no, este te dicen Ya. Yeah, y este llamado fucking best phone. ¿Sabes cómo? O sea, eso es muy importante, la neta, como tú dices, que influya tanto los terceros en, en un movimiento independiente. Porque creo que el independiente es, se le dice independiente. Porque todo, todo lo que él hace sale de él, no sale de algo más o de alguien más. Obviamente sí hay gente que aporta a ti que por bien común tuyo te, te ayuda, sabes cómo, pero todo lo demás lo haces tú, nadie, nadie, te, nadie te dice nada. Ahorita, ¿qué, qué piensas hacer, güey? Qué, ¿Qué podrías decirnos para como hacer ese change en tu vida? De ok, ya pro esto. Jamás no lo recomiendo si, si no eres alguien mecánico. Eh, ¿qué vas a hacer tú con como un change para, para salirte de desarrollo?
1: Pues es que mira, primero que nada tenemos que ubicarnos en cómo me siento yo ahorita y la verdad ahorita yo me siento o sea casi como de vacaciones, ¿por qué? porque yo sé que lo que estoy estudiando ahorita no lo voy a terminar o sea yo sé, estoy seguro y tengo la certeza de que tarde o temprano me voy a salir, entonces estoy viendo si me salgo ya ¿Qué es lo que quiero? O sea, dejar de perder el tiempo y salirme ya de esto que realmente no es lo que quiero. Y empezar realmente a utilizar mi tiempo bien. Porque tienes, o sea, se los digo porque yo personalmente no lo hago, tienes que ubicar muy bien qué es lo que quieres hacer en tu vida y cómo empezar. Porque empezar es la clave. O sea, muchas veces lo dejas sí, para hay, mañana.
0: Mucho, la, la... Es que
1: ahora lo más difícil, ¿eh? Sí, o sea, hasta el simple hecho de decir, voy a entrar al gym voy a ponerme fit. Empezar. O sea, quizás continuar. Quizás mucha gente que empieza. Y lo que quieras, ¿no? Y no lo acaba. Pero a veces empezar es un pedo. A veces decir, me voy a levantar todos los días a las 6 de la mañana a caminar. Ah, El primer día de hacerlo, o sea, puedes hacerlo. Pero a veces cuesta. O a veces, pues, quizás también continuarlo cuesta, ¿no? Entonces, ahorita más que nada es como que tratar De, de cerrar ahorita lo que tengo. Ya, la universidad no me gustó. Ok, bye. Me espero el siguiente semestre, agarro un mercadotecnia como tenía pensado. Ahorita tengo pensado, agarro un trabajo, invertir eh, en, pues ahorita, eh, para la computadora, para mejorar Pero, todo esto de los streams. Gustos, ¿no? pues, para sí, mis gustos, porque realmente el dinero se necesita. Empezar a seguir con la música, tú sabes que yo la música, pues es ah, otro, sí. otra cosa que amo, lo amo, literal. Entonces, este, empezar a hacer lo mío, ¿no? porque ahorita, te digo, en este momento yo me siento que estoy perdiendo el tiempo, que ahorita siento que, este, por lo mismo de que siento que no, hago, que no hago nada de productivo, a veces en vez de ponerme a hacer algo bien, me pongo a jugar, cosas que en el caso, ¿no? Tengo que empezar, y espero continuar, espero ser persistente, porque, como te dije ahorita, tú dices lo de los méritos, si me algo no me interesa, pues no lo voy a meter ganas, en cambio si sí, pues voy a tratar de dar lo mejor de mí para sacarlo, ¿no? No, y, y fíjate que cuando te gusta algo, solo
0: sale, ¿eh? la neta. Y ahorita con mi carrera es de que hago los jales y ya, los hago y listo, pero cuando los termino a hacer, digo, yo nunca hacía estos tipos de jales tan bien hechos, pero te sale solo, ¿por qué? Porque te gusta estar haciendo lo que estás haciendo.
1: ¿Qué tanto influye el tiempo en ti, güey? O sea, el invertir tu tiempo, ¿qué tanto influye en ti? Pues ahorita está saliendo muy mal, bro. Ahorita yo mi tiempo lo estoy despreciando, como te digo. Pero tengo eso de que, o sea, si empiezo algo y me gusta, voy a seguir. O sea, no sé cómo le hago a veces, pero puedo seguir. En cambio, si es algo que no muchas veces, dejo muchas cosas a medias. Y tú lo sabes. Ah, sí. Dejo muchas, muchas cosas a medias. O sea, desde series. O sea, que series de televisión, pues eso que no a nadie le interesa. Pero desde cosas así, series... Hasta, hijo, eso, no sé qué ejemplo poner, pero dejo muchas cosas a medias. Entonces, eh, pero cuando algo me gusta, pues sí, trato de. De completarlo. Completarlo, de, completarlo, de completarlo.
0: Este, te voy a decir, güey. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue.? estábamos hablando de lo de empezar. Este, ¿Cómo fue el perder como tu vergüenza, man? ¿Sabes cómo? Ah, y tus miedos, hablar. Hablar no solamente con el público, sino yo siento que tenías como miedo con tu familia. ¿Cómo fue el decir ya? ¿Qué es lo que te lleva a, a tener que hablar para poder independizar?
1: Hijo eso, pues es un rollo, bro. Fíjate que yo siempre he batallado más que nada a hablar con mi familia, a hablar con la gente. Pero te digo, la vergüenza a veces no se quita. A veces la vergüenza es dar un salto. Y eso ya lo hice. Sí,
0: pues
1: sí. Pero por ejemplo, con mis papás, ahorita decirles que oye en una semana me odio baja, o algo así, o sea, no es fácil, porque, pues, no sé, hay cosas que no se las toman tan bien ellos, eh, y siempre se me ha complicado mucho, pues, hablar con mis papás, básicamente, entonces, pues, simplemente es como agarrárselos, y, pues, darle, más que es el pedo, ¿no?, dar ese paso, así de que, oigan, pues, es que está así, así, y a veces tienes pensado un discurso hablado, ya, ah, sí, sí. tienes pensado qué decir, y a la hora de, dices tres palabras, ¿sí? que pues, por esto. O a veces te preguntan, ¿y por, qué, ¿y por qué, por ejemplo, se me preguntan por qué quiero dejar la universidad? O sea, ahorita ya tengo el argumento, tengo todo, y te aseguro que es tanto lo que batalló yo para hablar por mis papás que puedo decirles, no sé. O sea, neta, bro, así, así exagerado, batalló yo para hablar con mis papás. Aunque usted no lo crea.
0: Aunque usted no lo crea. Este, sí, güey, la neta. En un independiente yo creo que... influye mucho el que dirán. Porque solamente... Tiene, te, te, te tienes a ti, ¿sabes cómo? No tienes a... a nadie más. Este, güey... ¿qué, ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo con tus streams? ¿Cómo? cómo
1: ese pedo. Pues la verdad, siento que bien. La verdad, siento que bien. Ha habido streams, pues... Con gente que... O sea, que no imaginaba.
0: Eh, Me dijiste que, que te empezaron a seguir... Este... Sí, Tren... o sea... No,
1: hay, hay streams en los que de repente se va la gente, me quedo solo. Pero es lo, lo raro es que es raro que pase eso. Por ejemplo, ahorita pues ya vas consiguiendo tu, tu comunidad, gente que te quiere. Gente que a veces ya no te ve por lo que subas, sino por tú, por lo que eres. O sea, porque dicen, bueno, este auto me cae bien, habla chido, lo va a seguir. De repente te mandan mensajes así de que, oye, bro, pues este, gracias. Me ha tocado, hay un hay un bro, se llama Ángel, que fue de los primeros que me mandó un mensaje que me dijo que le gustaba lo que hacía. Y de repente, o sea, me manda mensajes acá de que dice, oye, bro, pues la verdad, tuve tuvo un mal día, pero gracias a tu stream, pues, estuvo un poquito mejor. Y son cosas que dices, bro, pues, qué, qué, ¿Qué bien. Padre, o sea,
0: oye, yo siempre, o sea, yo hace rato ya dejé de leer comentarios y contestar mensajes y entonces... Porque soy muy aplicado al estoicismo. O sea, esos mensajes yo siento que también son malos. O sea, los que te, te, te rayen la madre, como los que pasaron en el podcast pasado, esos son los que me gustan a mí, la verdad. Porque sé que estoy llegando a público diferente. Y eso es lo que me gusta. Pero no me clavo en sus comentarios, no peleo con nadie. no le, O sea, si me dices, qué buen, qué buen video, gracias, se te agradece, chido. Te aprecio. Un abrazo. Pero yo soy muy de la, del estoicismo. O sea, no dejo que lo que pasa fuera... De mi, de mi zen, por así decirlo, me, 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 me haga mal. ¿Tú, ¿Tú cómo manejas ese rollo? O sea, ¿te, ¿te importa mucho lo que
1: te digan o te importa mucho lo que haces? Pues es que realmente no es, lo que, no es que me importe lo que digan, pero por ejemplo, si yo aprecio mucho que la gente valore lo que hago, o sea, la neta sí. O sea. Por ejemplo, que alguien reconozca mi trabajo, pues, obviamente, yo se lo voy a agradecer mucho. O sea, que, que me digan que les gusta, pues, oye, bro, neta, gracias, o sea... Pero también, ahorita no me ha tocado ningún hater. no Yo sé que se va a presentar en algún momento, pero ¿no? se va a presentar. Pero, fíjate que... Pero, bueno, espérate, antes de que empieces. Yo, la neta, voy a quedarme con el seguidor que me, que me quiera. Y el hater, pues, yo tampoco lo voy a tirar hate. O sea, el hater es como que, bueno, no te gusta te puedes ir o haz lo que quieras, la neta no me importa o sea, yo me voy a quedar con la gente que valore lo que hago pero fíjate que el hater al
0: final de cuentas es un seguidor más güey. Oh, oh. Es, es un vato es un vato
1: frustrado no
0: sé qué pedo con esa raza pero es un vato que, que, que le gusta tu contenido, al fin, al fin y al cabo le gusta, le gusta pero criticar como y la crítica es buena al final del día o sea, la neta un hater es hater por red pero la calle
1: te lo pero... puedo hacer hater
0: me ha pasado, me ha
1: pasado, me ha pasado. <risa> En la calle te pide foto <risa> sí, sí de hecho
0: güey De hecho O sea De hecho me ha pasado Me ha pasado este que, que sí O sea que me de repente me toca un hater en la calle Que yo lo ubico ya de que de que me manda y me raya y me dice Pero a fin de cuentas el vato no, no te ve O solo te ve y, y se y, o sea, te baja la mirada O te saluda y te pide una foto O sea nadie va a pasar a Está chido, güey, la neta, que como tú dices que te reconozcan, tujale, pero qué bueno, güey, que sabes manejar ese rollo del estoicismo, de saber de que no te afecta lo que te digan, te gusta que te reconozcan, pero no te, no te afecta ni te hace bien y tampoco te hace mal, que el pues, que, que irá. está muy cool, güey, la neta. Y creo que mucha gente le, le falta eso. Es como, me, me puedo atraer a decir lo que es como, o sea, la, actitud, la actitud de la persona de, ok, si me hace mal este pedo, pues yo, yo, yo en mi persona, yo cuando algo me hace mal lo alejo, ¿sabes? Trato de alejarlo. Pero hay veces que me hace mal, pero me alimenta ese mal, ¿sabes? Como, o sea, ah oh, es que me hace mal, pero es algo que disfruto que
1: pase, ¿sabes? Como... Tú sabes que yo siempre he sido muy, muy, muy realista. Sí, sí. O sea, mucho. Yo, por ejemplo, antes de esto sabía que en algún momento podría llegar. No sé, ahorita, ahorita no ha llegado ningún hater, pero yo siempre he sabido que puede llegar. Y el día que llegue, pues... ¿No me lo bienvenido. va a tomar mal? Ajá, sí, o sea, bienvenido, bro. La neta, o sea, si quieres apoyar, apoya. Si no, pues este allá tú.
0: Oh, y deja tú, esos datos son los que, los...
1: Los que te llevan más comunidad, te llevan más raza. O sea, porque no te le no mames, está
0: bien culero el stream de este dato Y van y lo ven. O sea, mandan a 5 o 7 cabrón, y van y lo ven, ¿sabes? Cómo? O sea, eso está muy. A mí se me hace muy mal. Este, ¿cómo. ¿Cómo fue? O sea, no, ¿cómo fue? ¿Cómo estás haciendo este proceso de hacerlo todo tú solo? ¿De manejar tu stream tú solo? ¿Cómo, cómo estás, aspiras a vivir de esto? ¿Lo ves como, ¿Cómo ves tu proceso creativo independiente en tus streams?
1: Pues es que yo ahorita les digo, tengo algunos planes. O sea, realmente no es como que sí me vea o no me vea viviendo de esto. Es un a ver qué pasa porque tú es sabes empírico, que yo tengo que yo, el niño es yo tengo eso voto de que y yo te lo he dicho muchas veces es mi forma de pensar yo nunca espero nada y eso me, me enseñó de la vida nunca espero nada de la vida ni de nadie por qué dicen o sea suena fuerte no pero es porque el hecho de ilusionarte el hecho de yo ahorita decir tengo dinero voy a invertir en una cafetería por decir algo no y me ilusiono y me clavo en que va a ser lo mejor esa cafetería, pues es que hay gente a la que le funciona y se clava tanto que, la, que al final de cuentas termina haciendo cosas magníficas. Pero en mi caso, yo prefiero ser realista y ir tomando todo como venga. Como venga, si, si hay algo malo, pues vemos cómo enfrentamos la situación. Si hay algo bueno, pues también que venga. Pero no esperar nada. O sea, porque al final de cuentas, hay situaciones en las que te frustras tanto que tu frustración puede ser tu peor enemigo y yo lo he vivido y es por eso por lo mismo en lo que yo ahorita ya este no espero nada o sea dejo que, las, que la vida fluya que siga su ciclo y yo creo en el destino ah, qué buena frase la neta. no pero mira fíjate que la ilusión el ilusionarte
0: muchas muchas veces es tu motor vato es tu es tu vida o sea yo la meta ahorita ando muy ilusionado con ciertas cosas y me motiva cada día el levantarme y decir: No mames, es que tengo que concentrarme en este pedo. Y estoy ilusionado que esto tiene que pegar, esto va a funcionar con este podcast. Cuando yo empecé, o sea, fíjense, Raza, les voy a contar la historia del podcast. El podcast empezó de un día a tres. ¿Sabes cómo? O sabe? sea, dije: Voy a empezar un podcast y lo voy a empezar el día de cumpleaños y pa ah, papá, y, bueno, pues, y así, o sea, me ilusioné tanto que ahorita va muy bien. La neta ya llevo un mes haciendo este rollo. Me siento a gusto y me, y me está funcionando, me está dejando.
1: Pero sobre todo
0: hay otro otro tema que me ilusionó mucho de... este tema
1: es que mira yo no es que yo no me ilusione o sea yo la verdad siempre que se me ocurre una idea yo sueño soy un soñador la neta sí. y me imagino en o sea en lo mejor en lo más alto pero soy realista o sea y no es que mi realismo haga que me baje de la nube pero me posicione en el suelo
0: sí.
1: y eso es lo que a mí me gusta estar en el, estar en el suelo o sea tener los pies firmes en la tierra y saber Aceptar las cosas como son
0: Decía, decía no, creo que era Newton, güey No, no estoy arriesgando decir eso Pero decía Newton Que eh, el soñador fue el que creó el mundo Y sí, los soñadores somos los que Hacemos todo, lo que nos aventamos Los que no nos da miedo a nada Eso está muy cool, hablando de pies en el suelo ¿Cómo manejas la fama, güey? Porque ya, ya tienes tu famita Ya ya empiezas a tener tu famita Ya te conoces dos que tres ¿Cómo manejas la fama?
1: La neta no lo veo como fama para nada O sea, yo sé que estoy lejos Como te digo, me posiciono en la tierra Y yo sé que no, pero sí me ha tocado Ahorita de que, oye, pues, o sea Muy poquito, pero me ha tocado Y se siente Y se siente, y pues es de que eh... No, pues, bien, venga. No sabes qué responder, no sabes qué responder La neta, porque, pues no. no No es como que estoy listo para eso Pero está cool Y ahorita no es como que tenga que manejarlo Porque, te digo, no es algo grande todavía digo, siendo realista, no es algo grande todavía, pero también siendo realista, para mí ha estado creciendo rápido. Te digo, no porque tenga grandes seguidores, la neta, no, lo de menos, pero, por ejemplo, ha habido streams que han tenido muy buen impacto. Te digo, ¿Cuánto,
0: cuánto ha sido?
1: El, el stream ahorita que mejor me ha ido, llegó a 13.000 personas. Yo no paso no
0: de 36.000, ahí te lo chequé, güey. Tengo 36.360 vistas en total y no he pasado de 1.700 vistas.
1: No, pues mi video, te digo, es que Facebook está medio raro. Por ejemplo, si te sale un stream mío en tu muro de Facebook, te sale y hasta que tú no le picas no cuenta como reproducción, pero ya cuenta como una persona alcanzada. Entonces, tú puedes... Es que irónico, porque tú puedes estar viendo media hora mi stream. Y hasta que no le picas, no cuenta como reproducción. Ese stream llegó a 13.000 personas y tuvo casi 3.000 reproducciones. Verga. Sí.
0: Es que... ¿cómo, cómo control? ¿Tú controlas el algoritmo o dejas que el algoritmo te
1: controle? y de pues creo que es un poquito de ambas. Porque, pues no sé. O sea, te digo, dejo que fluya. Es una pregunta medio rara, no sé cómo tomarla, pero... Es que realmente no me puedo analizar muy bien si dejo que el algoritmo me agarre o yo... Creo que si realmente hubiera un algoritmo, podrías como entender el algoritmo y aprovecharte de eso, controlarlo. De hecho, acá en YouTube, pues el algoritmo está muy difícil, la neta Yo de repente
0: siento que estoy jineteando un algoritmo, la verdad. Porque es algo muy difícil el algoritmo en YouTube, la neta. Y siento que Facebook sí está mucho más sencillo que YouTube. Porque te digo, o sea, la neta... Ah, me dos veces y ya mil personas ya... Su, ver, güey, mínimo, mínimo un cabrón que estaba por Facebook me dije, ah, cabrón, un güey. No, ya. deja tú, deja tú, bro. Ese día
1: me siguieron 100 personas. Ah, no, <risa> no, no. es vato. No, no, no. Pues no, ya. ya o qué, sea, este ya, día... Mírame,
0: mírame.
1: Déjeme, no, 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 déjeme, no, 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 les cuento esa historia. Yo, ese día, era mi especial. Yo estaba hablando con Jimmy, un amigo. Y le dije, vato, ya llegué a 200 seguidores. Voy a hacer un especial. Bueno, al final del día yo tenía 300 seguidores. O sea, son 100 personas, bro, pero para... O sea, era... era o sea, bro, bro, bro. ¿Qué
0: te he dicho?
1: Ahí te va, ahí te va, ahí te va. Siendo realista, o sea, era un especial de 200 que terminó en 300, bro. Para mí era la locura, era como de que... Ok. O sea, era un stream que llegó a 76 espectadores fijos. O sea, 76 personas viéndome así en vivo. Es de que... Ok, bro, yo estaba, alguien puede checar el stream si quiere verlo, yo no sabe qué decir, o sea, llegaban alertas, alertas de personas siguiéndome, de personas dando like, de personas comentando, era una locura, o sea, ha sido mi mejor stream, pero bueno, yo al final del día dije, ok, muy chido y todo, estoy muy feliz, pero el día que tú te ilusionas y esperas que desde ese día en adelante siga todo igual, o sea, no, no, no. hay que tener conciencia de que hay días buenos y hay días malos, también siempre te lo digo a ti, Julio, sí, sí, sí. Y así como hay días, o sea, así como ese día tuve eso, esa cantidad de seguidores, esa cantidad de espectadores, esa cantidad de apoyo, hay días en los que pues estoy yo, mi celular y mi juego. Es raro que pase, pero a veces, aunque haya cinco personas, yo lo agradezco mucho porque digo, bueno, son cinco vatos que me están viendo una hora jugar, y yo digo, gracias. cómo manejas los
0: días buenos en los días malos, yo la verdad, en lo particular... Aprendí mucho de ti en manejar los días buenos y días malos. Yo, yo, yo lo que hago con mis días malos, ok, si es un día malo, no tiene muchas vistas, no está yendo muy bien, empiezo a crear algo nuevo. Empiezo a hacer algo, empiezo a hacer algo. ¿Cómo manejas tú tus días buenos y tus días malos?
1: Hijo de supuesto. En, en, la, en,
0: la, en, la <risa> en la vida.
1: En la vida. Y en la y vida
0: en y, en, y en tu. Sí, en tu nicho. ¿Cómo manejas tus días buenos y tus días malos?
1: Pues que depende, depende mucho del estado, el estado de ánimo de uno. Vato. Hay veces que un día malo te puede dar un bajón, por más que quieras, te puede dar un bajón. Y hay veces que simplemente dices, bueno, este no es mi día, pero mañana será el bueno. Sí. Este Te digo, por lo mismo, por ejemplo, después de aquel stream, te digo, hubo, eh, hizo un stream el día siguiente, también tuvo mucho apoyo, llegó también como a 6 mil personas y tuvo como 40 espectadores. Después de dos días hice otro stream, nomás llegó como a, a dos espectadores fijos. Y la neta, sí, en un momento dije, bueno, o sea, yo sabía yo, yo sabía que eso iba a pasar, lo que, o sea, iba, iba a bajar. Men,
0: men, pero mental,
1: mentalmente, mentalmente no. yo sabía que iba a pasar eso, pero aún así, pues, te digo, sí me fue como de que, bueno, ni pedo, hasta ahí me duró la emoción. Pero no quiere decir que ya haya valido, o sea, no. todo. Yo sé que de repente, o sea, va no, a haber a pasar. Hecho, de hecho, cuando pasa eso, es de que
0: significa que tienes que trabajar el doble de lo que ya habías trabajado. Si tú piensas, es lo que yo siempre he dicho. Si tú haces, si tú empiezas en YouTube y vienes y me dices, ok, ya tengo 100 suscriptores, qué chingón, fregón." Pero para mí tienes que hacerme 300 videos más, va a ser un chingón. Y si 300 es mucho, la neta no la parte. Y pero, ¿cómo? O sea, eso, eso lo manejas en tu nicho. Ya tú te mentalizas, sabes que okay, va a pasar un día malo, no todos los días son iguales, pero en la vida, güey, cuando de repente estás todo bien y de repente te digo, día malo, ¿cómo lo manejas?
1: Hijo de bro, pues... Pues yo digo que está difícil, pero es algo que todos nos enfrentamos siempre. O sea, ni la persona más feliz del mundo tiene puros días felices porque la vida no es así. La vida es un altibajos, es como... Eh, esas cosas que regulan la presión de un paciente, los, las pulsaciones, no me acuerdo cómo se llama, pero va así. Así, pa, 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 baja y sube, baja y sube. A veces que nomás sube, nomás sube. A veces que baja. O sea, da un infarto. Sí, sí, sí. O sea, no es fácil, bro, controlarlo. Por eso te digo: a veces hay que tener como los pies en la tierra. Hay que estar este siempre conscientes de que así como ahorita puede ser el mejor día de tu vida, mañana puede ser el peor. Así, o sea, así de relevante. Porque, digo, de relevante, así de fuerte, perdón este así de, relajante. No, 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 perdón. así de fuerte. O sea, porque así pasa, bro. De repente tienes un día muy bueno y el día siguiente te va súper mal. Pero pues yo los tomo, como digo, como vengan. O sea, porque es mi forma de pensar y creo que es mi filosofía, la filosofía que yo tengo. Digo, yo tomo las cosas como vengan. No porque sea un destino, no porque alguien lo haya mandado así, sino porque, pues bueno, ¿qué puedo hacer? hay cosas que no están en tus manos. Donde sí me aguito feo, donde ahí a veces no puedo hacer cosas para que no me afecte, es cuando algo pasa y es por mi culpa. Porque muchas veces yo pienso, bueno, esto pasó así, está mal así, pero... Lo que hacen
0: ellos.
1: Pero no, no, no. Pero no viene de mí. Ah, okay. O sea, es algo externo a mí y yo no hubiera podido haber hecho nada para que hubiera pasado. Hay veces que hubiera podido haber hecho algo, pero aún así de pienso, bueno... O sea, es que como lo hubiera hecho, o sea, estaba difícil. Entonces te la paso, Ricky. Está bien. Pero que hay de a veces cuando pasa algo muy malo, a veces está en una relación y es todo por tu culpa, bro. Porque te pones a pensar y dices, bueno, es que sí, me mamé. Sí la cagué. Ahí sí es como que dices, ¿qué vergas
0: hago? O sea... Perdón que me güey, pero tú ya te sabes la historia y por eso me estoy riendo. De <risa> <No>, relaciones. <risa> bueno, Ricky. Este, es pues que bueno, güey, que la neta que controlas y lo, lo tomas de lo que venga, y como venga ¿te clavas mucho en tus procesos o sea, en cómo haces las cosas clavas mucho en eso, o dejas que fluya,
1: dejo que fluya totalmente dejo que fluya y hay veces que te digo, a la hora de empezar algo pues pi piensas muchas formas de hacerlo pero te digo yo soy de los que piensa por ejemplo, al hacer una canción no se trata de... Bueno, para mí... Se trata como de que ir dejando que fluya. O sea... Que solita se vaya armando... Que, que pronto... Que de pronto vaya llegando todo... Al escribir, por ejemplo, también un libro... Yo no he escrito uno... Pero también siento de que... No es de que tengas todo aquí en la cabeza... Y te, hay que ir pasándolo... No, no, no. Es como vaya fluyendo... Como te vaya sintiendo... Y siento que las cosas así van mejorando... Porque si tú estás aferrado... A un proceso... A que eso se tiene que hacer así... Y así puedes, o sea, no te da, no te abres a las posibilidades de hacer algo diferente, que a veces lo diferente puede salir mejor. O no que salga mejor, pero pues puedes abrirte a más
0: no, posibilidades. y de hecho, hablando de eso del libro, yo cuando pues, escribo mi libro, de repente llevo 10 capítulos escritos y la, la mañana, 10 capítulos y dejo solo palabras claves. Y esas palabras claves son las que me dejan. Y si regla de la comedia si a mí me hace reír, a los demás me hace reír entonces por eso dejo como cositas que me llenan a mí que se quedan llenadas a las demás personas que cool y que la neta no te cuente pues, si no te dejas que venga hablando de la música wey, ¿cómo, cómo, ¿cómo te
1: está yendo güey en, en la música? pues en la música mira, yo en ese tiempo de cuarentena la estuve dejando muy de lado y apenas ahorita hace, ¿qué te gusta? Un mes, dos meses, la acabo de retomar. este No sé cómo vuelve a surgir. O sea, te digo, yo siempre estoy en la música. pues O sea, de que siempre estoy escuchando música. Me ayuda a hacer trabajos bien. Me ayuda a relajarme. Pero a mí me gusta también tocar música. Y siempre he tenido el sueño ya sea de hacerla en producción aquí en, en una computadora. O agarrar mi guitarra y empezar a tocarla. Entonces, eh, ahorita pues estoy volviendo a tener eso otra vez de la música, eh, acabo de entrar como a un grupito, que está, está bastante cool, digo, a lo mejor mucha gente no lo entendería, pero tocar en conjunto es algo muy, muy bonito, bro, o sea, realmente sientes algo aquí que te llena, bro, y esas son cosas que a mí digo, bueno, bro, esto, o sea, esto quiero para mi vida, independientemente de lo que pueda pasar o... O de que digan que me voy a morir de hambre. A veces son cositas que te dicen, bueno, es que esto está muy muy padre. El hecho de que algo te llene de esa manera, bro, es inexplicable. Entonces,
0: te, te llena mucho la música, mucho te, te hace muy feliz ese pedo, por lo que veo. Y ya tienes algunas... Una... Es mi droga. <risa> ¿Ya tienes alguna rola escrita, algo, algo así por el estilo tuyo? Independientemente o bueno, algo ya tienes hecho.
1: Mías, canciones he hecho... Bueno, he empezado dos. Pero te digo, dejo muchas cosas a medias. Pero te digo, he hecho dos, ¿tú ya escuchaste una?
0: Sí, la neta, raza, la neta no es por ser mamón, también. Yo le digo al güey que la cae, que la es... porque la neta se las quiero enseñar. No, 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 ya fuera de broma. Eh, esto tiene muy buena rol Ricky y yo le digo que la acabe y espérenla porque yo estoy seguro que sí se la va a sacar cuando le vale la pena lo saquen
1: sí 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 yo lo tengo pensado acabarla y te digo no es como que por ejemplo con esa canción de que me ponga así a escribir y luego tiene que salir así, 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 o sea muchas veces es como dices tú, a veces hay que borrar un poco y volver a ponerle pues otras palabras, otras cosas o sea, no es a veces un proceso así literal, seguirlo así al, al, al paso porque al final de cuentas, yo siento que el arte, eso lo hace arte. O sea, el hecho de que el arte no sigue un régimen. Sigue tus sentimientos. A lo mejor ya me puse muy acá, ¿no? Pero realmente sí. O sea, el arte sigue tus sentimientos, sigue lo que tú sientas, y no sigue un patrón. Porque si no, no sería arte. Por ejemplo, un cuadro. Un cuadro, eh, la, la última cena por decir algo, ¿no? Este... No sé si, o sea, ahorita la gente, si, si fuera un proceso, todo el mundo haría cuadros igualitos. Y tendría que poner este pincel aquí para abajo, este para arriba, y seguir el proceso, ¿no? Pero no, ahí fue como, fue sintiendo este Da Vinci, ¿verdad? Es el que, sí, que sí, se pintó sí. la última escena. Bueno, sí. Este... Creo, que sí, no, creo sí, que sí, 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 creo, sí, creo que sí. Casi me consta que sí. Entonces, es como seguir ese, digo, es como no seguir ese proceso. O sea, seguir lo que lo que te dice tu, tu ser interior o la fregada. No o sé, sea, ya, ya me puse muy así, pero realmente eso es el arte. El arte,
0: entonces, para ti no es un régimen, sino no, eres, tú,
1: eres tú. Eres tú, exactamente. O la, sea, el arte
0: eres
1: tú. Por ejemplo, Van Gogh, con todas sus obras que dices tú. Hay, hay, gente, hay gente que le haya mucho mucha empatía, bro. Mucho que, sentimiento. Que mucho sentimiento. Estos que dicen... A la madre, ¿qué es eso? Hay quienes no ofrecen nada del arte y dicen, no mames, eso yo lo hago, lo, lo hace un bebé. O sea, hay quienes dirán eso, pero es que eso es el arte, bro. O sea, no sigues un patrón. No es alguien que dice, para que la música sea música, tienes que tener estos instrumentos, tienes que tener esto. No, 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 es como te salga. Es que si quieres hacer reggaetón, haz reggaetón. Si quieres hacer pop, haz pop. O sea, y nadie tiene que juzgar por eso. Si te gusta el rock, o sea, es lo que te guste. Si quieres bailar, pues crea un ritmo acá bien perrón, un cumbión, reggaetón. Si quieres cantar y desahogarte, pues una balada, bro. Pero es lo que sientas tú. Eh, eso sí es. Decía, decía Van Gogh, güey.
0: No sé si tú ya ganes de tu arte. Pero decía Van Gogh, yo hago esto por amor. Pero los aplausos no me dan de comer. Y eso sale es muy cierto. ¿Cómo, ¿Cómo vive un independiente de su arte, güey? ¿Cómo lo ves tú eso?
1: Pues mira. Vamos a entrar en otro aspecto... Que también está medio... Medio fuerte. ¿Qué pasa cuando te haces comercial? Tengo mucho miedo a eso, bro. Porque yo la neta sí quiero hacer las cosas porque me gustan. Obviamente todo lo haces, o sea... Todos en algún punto queremos ganar cosas de los que nos gusta Todos queremos eso, bro. O sea... Pero ¿qué pasa cuando te empieza a gustar más el dinero que tu arte? O que lo que haces tú. O sea no hay pedo, la neta, porque pues es tu decisión, pero yo siento que perderías tu originalidad, o por ejemplo, a mí me gusta que las cosas sean muy reales, o sea, a la hora de que yo voy a, o sea, como consumidor, a la hora de que yo voy a consumir algo, ya sea de lo que sea, música, lo, lo que quieras tú, me gusta muchas veces que sea real, muchas veces lo comercial pierde eso, lo real.
0: Sí, la neta, sí, lo comercial pierde muchas veces lo real, bonito que es el proceso te enamoras mucho de tu proceso güey. ¿qué prefieres? o sea, ¿tú cómo lo cómo lo sientes? primero ¿te enamoras más de tu proceso o de tu resultado?
1: hijo de suro pues es que hay procesos que son muy difíciles, hay procesos que son complicados y hacen que un resultado sea mejor por ejemplo si el resultado es muy bueno y el proceso fue muy duro hace que el resultado sea aún más bueno porque lo lograste pero qué pasa cuando a veces el proceso es muy duro y ni siquiera te llega, ni siquiera te deja llegar a un resultado porque a mí me pasa mucho que te digo que tengo ese problema de que muchas cosas no las termino y no consigo a veces ni siquiera llegar a ese resultado por decir algo yo,
0: yo en mi caso güey yo me enamoro del,
1: del proceso porque el
0: resultado se me hace nulo Sí, ya, por ejemplo, en una relación, güey, si tienes una, una, no sé, estás hablando con alguien, empiezas a hablar con alguien, enamórate del, del proceso, güey, de que tenga peleas, de que este y este y el otro, porque el resultado al chile no va a ser el que tú esperas, o, te, o, te, o si ya no hablan, o nunca llegan a nada, güey, e. entonces cuando yo hago un video, yo me enamoro de, de mi proceso, o sea, de que empiezo a grabar, hacer esto, el elemento este efecto y me enamoro de eso porque yo sé que el resultado no va a ser el que yo estoy esperando
1: y si llega a ser que chingón bueno, va a ser ese. y volvemos a lo que a mi filosofía no esperar nada ahí la estás usando ahí usas mi filosofía no esperar nada de nadie y dejar que las cosas fluyan y tomar lo bueno que caiga y lo malo pues dejarlo ir y es que realmente es una forma de pensar que a muchos le parecerá muy muy tonta o a veces o no, no sé si tonta pero a lo mejor no les parecerá, pero por ejemplo, a mí me funciona. O sea, no se trata de como no esperar nada de la vida, porque a lo mejor lo dije así muy fuerte, pero simplemente se trata de. No, ya está
0: es respetable ese pedo. O sea, ¿Sí? verdad, nadie, nadie espera <risas>
1: nada de nada. O sea, yo de verdad no espero nada de la vida, espero de lo que yo haga. Sí, o sea, esperar que las cosas lleguen y tomar lo o sea, lo, lo que llegue, tomarlo bien.
0: No, pues sí, Lanta, tienes tienes, tienes muy, muy bonito pensamiento, wey, muy buena filosofía, y creo que así se va a llamar tu clip la filosofía de Ricky. <risa> no sé, güey, este, algo más que nos quieras agregar, wey, algo más que quieras decirnos, platicarnos, comentarnos, algún consejo, porque eres un consejante, la la
1: Bueno, pues, consejo, no sé, cada quien lo puede tomar como quiera, yo ahorita estoy en una situación como empezamos ahorita el podcast, eh, con lo, lo, lo de la universidad, si ustedes están a punto de entrar a la universidad o están a punto de tomar una decisión en su vida importante, dense cuenta de lo importante que es. O sea, no dejen las cosas para después. Si van a empezar algo, empiecenlo ya. O sea, no lo dejen para, para después. Por ejemplo, yo ahorita les digo, eh, voy a tener que salirme de la universidad. No me arrepiento porque me, me di cuenta de que no era para mí y es mejor estar tener la certeza de que no era y pues que venga, que venga lo siguiente, pero les digo, mi consejo sería pues sí, o sea, por ejemplo, antes de tomar de agarrar una carrera, pues que se dieran cuenta realmente si es lo que a ustedes les gusta, investiguen bien, a mí me faltó mucho investigar. Investigar realmente si la carrera era para mí. Sí, mamá me trae. Ahorita el... <coughs> Enrique escogiendo haciendo test
0: vocacionales, después de hacer los exámenes.
1: Sí, o sea, hice los exámenes de la prepa y hice mi test vocacional, y ahí me salió o sea, que realmente lo que yo quería era para lo que era bueno o eso esperemos, eso esperemos quién sabe qué tan cierto sea un test vocacional pero ya al menos me voy a sentir bien conmigo mismo entonces, este, pues eso vatos, no sé, la despedida creo que le toca a Jules, pero yo por lo pronto pues me despido, un placer estar aquí en el podcast de Jules, en el podcast independiente Espero verlos después en el YouLive O en otro independiente Ya saben que este cabrón y yo vamos a hacer un sí, desmadre hablamos juntos, es una maría, Y ¿no? van a seguirme viendo En sus videos, van a seguirlo viendo a él en los míos Entonces, pues, no es una despedida Es un hasta luego Nada, no, pero no, pues Sí, güey, como tú dices
0: Hay que pensar, investigar Y planear bien toda la decisión que tomemos para vale, ustedes que van para la universidad Que la mayoría del público que está aquí Ya está en universidad o ya, no sé, ya para la, para la carrera. Así que investiguen bien. Sigan su corazón, siempre he dicho eso. Sigan su corazón más que su mente. Güey, pues no mames. No sé la no me pero hablamos todo el día. <re markets> Necesito hablar más. No, pues eso es todo, gente. Yo creo, muchas gracias por, por ver el podcast, por escucharlo también. Eh, recuerden, los que están en Spotify, pásense a YouTube, y si estás en YouTube, pásate a Spotify. Y pues nada les dejo los links de Facebook, del Facebook de Ricky. Ah. Cuando
1: subo videos en YouTube. <risa> bueno, hay que, déjame, me... Cambio el mi micrófono. todos no subo videos en YouTube, pero es parte del plan también hacer clips y empezar, o sea empezar. Recuerden.
0: Empezar es la palabra clave gente. Entonces yo creo que eso es todo. Muchas gracias por verlo. Chau.